0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse. Und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch an diesem Morgen habe ich mir den Wecker früh gestellt, um ein bisschen das zu kuratieren, was heute wichtig ist. Welche Schlagzeilen, welche Meldungen, was ist von Gesprächswert und ob das Ganze von Gesprächswert ist, das werde ich jetzt gleich rausfinden. Denn ich muss das Ganze nicht alleine bereden. Bei mir ist der Coach Patrick Isume, herzlich willkommen, guten Morgen. Einen wunderschönen
0: guten Morgen, Herr Dr. Beisenherz.
1: Sag mal, heute ist ja äh, die Machtübernahme der New World Order. Äh, geht's dir gut? Hat sich irgendwas in deinem Leben verändert, seitdem äh, die, die neue Weltordnung herrscht?
0: Nee, das ist äh, <lacht> bisher noch nicht in Herzogen auch auch, glaube ich, angekommen. Äh, du bist mit dem HSV dort, oder? Richtig, ich stecke hier in Adidas Puma Town im Trainingslager noch bis Sonntag. Oh, und äh, äh, alle äh, Hygieneregeln? eingehalten, so was du beurteilen kannst. Ja, in der Tat. Die sind sehr strikt. Wir haben hier einen Teammanager, der penibelst auf alles achtet. Das ist auch sehr gut so. Und Wir haben auch echt gute Jungs. Ich muss wirklich sagen, die Spieler hier, die sind wirklich so handsam, ist unglaublich und so gefolgsam. Das ist äh, sehr, sehr effizient, was der HSV hier meint. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Endlich mal positive Schlagzeilen. Wir kommen äh, da gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt aber zur ersten
1: Rubrik. Die Schlagzeile des Tages. Der Tagesspiegel schreibt, Impfstoff zuerst für die USA. Sanofi spricht von Missverständnis. Ja, dieser Pharmakonzern äh, war gestern schwer in der Kritik. Äh, dieser Pharmakonzern Sanofi, denn angeblich wollte er einen Corona-Impfstoff zuerst für die USA herstellen. Und das gab natürlich mächtig Gegenwind. Und die Frage ist, wie verführbar ist die Pharmaindustrie? Diese Frage stellte sich zuletzt, nachdem es hieß, der französische Konzern wollte diesen Impfstoff zuerst den USA zur Verfügung stellen. Denn die Amerikaner hätten als erstes in die Forschung investiert. Und jetzt heißt es halt eben, ja, Leute, Entschuldigung, wir als Konzern, was sollen wir denn machen? Die Amerikaner haben hier 30 Millionen Dollar investiert. Und es ist halt ein bisschen einfacher, in in den USA äh, mit denen zusammenzuarbeiten, denn die äh, Produktion äh, zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt aufzunehmen, ist ja einfacher und äh, schon während Entwicklung und Registrierung das Ganze abzuschließen. Ja, äh, hast du ein Verhältnis zu den äh, Amerikanern und Medikamenten, Coach?
0: <lacht> Weder zu den Amerikanern noch zu den Medikamenten, aber ich habe das ja auch mitbekommen und war erstmal über die Summe, die die Amerikaner da investiert haben. Äh, überrascht, weil die war jetzt nicht so hoch, dass man sagt, okay, dafür lohnt mhm. es sich jetzt als erstes an die Amerikaner zu liefern. Ja. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ja, es ist halt wohl so, dass es halt generell einfacher ist,
1: in den USA ein Medikament auf den Markt zu bringen. Also in Europa, respektive Deutschland, sind die Schranken ja immens. In den USA ist es halt so, äh, da kommen die Medikamente schnell auf den Markt und erst wenn die Ersten gestorben sind, äh, dann heißt es, oh, da müssen wir vielleicht doch mal schauen. Das ist so ein bisschen. Es gibt ja auch die Medikamentewerbung in den USA. Also da hast du irgendwie ein 20% sekündigen Spot, der dir dann alles Mögliche verspricht, wie gut dieses Medikament ist. Und hinten raus hast du noch mal so eine 30-minütige Stimme, die dir sagt, woran du alles sterben kannst. Das ist natürlich dann auch
0: eine ganz äh, spezielle Geschichte. Das Schöne an den Werbung ist ja, dass dieser Sermon, der am Ende kommt, der wird ja dann von dem Sprecher in achtfacher Geschwindigkeit <lacht> vorgelesen. Aber Das heißt, du weißt gar nicht, was da alles kommt. Das Kleingedruckte wird auch äh, achtmal schneller gelesen und das willst du natürlich nicht in Deutschland haben, weil ich möchte auch nicht, dass ich was bekomme und mir wächst eine zweite Nase. <lacht> Sehr guter Punkt. Ähm, nee, das, das wollen wir wirklich nicht. Obwohl du ja eine schöne Nase hast. Sag mal, weil du sagst, du bist ein
1: bisschen abgestumpft und genervt, würde dich das jetzt auch auf die Straße treiben? Also in Stuttgart ist laut einem Medienbericht für äh, jetzt für morgen eine Großdemonstration angekündigt gegen die Corona-Beschränkung. 500.000 äh, sind äh, angemeldet. Und äh, wie, wie betrachtest du diese Entwicklung? Denn man hat ja schon, zumindest sehr oberflächlich betrachtet, das Gefühl, dass es jetzt, dass die Spaltung weiter voranschreitet.
0: Ja, da bin ich tatsächlich sehr gespalten. Also ich, ich, ich finde es ja okay, wenn du friedlich demonstrierst, wenn du die Abstandsregeln einhältst. Mhm. Aber wenn ich so einige Bilder sehe aus der Presse, dann, dann frage ich mich schon, was da los ist. Natürlich hast du ein Grundrecht äh, auf Freiheit. Ja. Ähm, aber unser Artikel Punkt 2 hat natürlich auch sagt natürlich auch, dass die körperliche Unversehrtheit ja. ist auch ein Grundrecht. Ja. So, deshalb, das ist natürlich ein riesen Zwiespalt. Natürlich soll zu demonstrieren gehen, aber wenn ich dann Bilder sehe, wo, wo Leute Krawall machen, äh, auf Polizisten und und Kamerateams eindreschen, dann frage ich mich, was ist denn, was ist denn mit den Grundgesetzen, die da im wahrsten Sinne des Wortes gerade mit Füßen getreten worden sind? Also, äh, ich diese ganze Demo-Geschichte, wer sich denn da auch noch alles untermischt, ja. äh, da sind dann schon wieder verschiedene Gruppen mit verschiedenen Agenda, Agende, Agenda. Agenda die treten dann auf den Plan und äh, deshalb finde ich das so höchst bedenklich. Ja, es ist auch interessant,
1: also weshalb dann die Leute auf die Straße gehen. Ne? Da gibt es ja immer mehr, die ganzen KenFMs dieser Welt und das ist schon spannend. Also ich meine, wir können heute Autos nach unserem Geschmack konfigurieren, Sneakers oder das Müsli auf unsere Bedürfnisse individuell zuschneiden lassen. Für wissenschaftliche Erkenntnisse und Experten, finde ich, wäre das jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Also so Customized Facts Puh, schwierig. Verlierer des Tages. Der Kicker schreibt, Quarantäneregeln missachtet, Vorbildfunktion nicht gerecht geworden, herrlich gegen Wolfsburg, nicht auf der Bank. Ja, der Augsburg-Trainer... Heiko herrlich hat sich ja gerade eben in einer äh, tja, was war es eine, eine, eine virtuelle pressekonferenz hat er ja zu erkennen gegeben dass auch er das DFL Hygienekonzept noch nicht so ganz durchstiegen hat also er, er hat ja das Hotel verlassen während der Quarantäne um Handcreme und Zahnpasta zu kaufen und wenn der Trainer eines Bundesligisten äh, sich so verhält und sich so äußert dann ist das äh, menschlich finde ich. Aber wie viele Menschen halt auch so sind, jetzt auch nicht besonders intelligent und nährt natürlich weiter die Kritik an diesem DFL-Hygienekonzept. Und man muss ja auch bedenken, morgen geht die Bundesliga wieder los. Und nach all den Kalus, Lehmanns und Dynamo Dresdens sind das ja nur nur so halb gute Vorzeichen. Freust du dich auf den Start, Coach? Ja,
0: also ehrlich gesagt, ich freue mich schon. Natürlich jeder, der Sportfan ist und Fußballfan ist, freut sich darauf, wieder Live-Sport zu sehen. Also ich glaube, da die Frage stellt sich nicht. Natürlich stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit, des Pros und Kontras. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die... Glaube meiner Meinung nach dafür sprechen. Andere sprechen sicherlich dagegen. Aber ich sage jetzt mal, ich stecke jetzt natürlich mittendrin. Klar. Ähm, deshalb ja, bin ich befangen, würde ich jetzt mal sagen. Aber 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 nichtsdestotrotz unabhängig vom, ich, ich kann alle äh, Pro und Kontras kann ich nachvollziehen. Kann man mit mir auch sicherlich stundenlang drüber reden. Aber wenn wenn du mich fragst, freust du dich wieder auf Live Sport? muss ich ehrlicherweise sagen, ja. Ist ja auch ein legitimes Gefühl. Ich finde dieses Hygienekonzept halt insofern nur sehr, sehr speziell,
1: weil die Dinge, die da stehen, die sind ja nur schwer einzuhalten, beziehungsweise es ist halt eben auch ein bisschen ähm, schizophren. Du hast da einerseits das Konzept, die Spieler müssen mit dem eigenen Pkw anreisen, also nicht mit dem Bus, nicht spucken, dass ihnen das jetzt erst auffällt, finde ich auch gut, und keine Rudelbildung, also dass da jetzt nicht irgendwie so zehn Leute als Knäuel auf den Schiedsrichter zulaufen oder sich gemeinsam aufeinander werfen, wenn einer Tor geschossen hat. Andererseits muss man noch ganz klar sagen, oh, Bälle werden auch desinfiziert, auch gut, aber man muss doch auch ganz klar sagen, das Konzept zerstellt doch in dem Moment, in dem es einen Eckstoß gibt. Dann stehen nämlich 15 Leute dicht gedrängt im Strafraum, wenn nicht gar mehr und dann ist das Ganze doch vorbei. Auch, was ist denn mit einem Freistoß, wenn bei der Mauer zwischen jedem Spieler 1,50 Meter Abstand herrschen muss? Also, wie soll man das machen? Das finde ich, find ich interessant.
0: Ja, Mickey, aber aber das Konzept zerschellt ja schon einfach an der normalen Realität, die ja auch jeder Bundesligaspieler wie du und ich ja auch leben. Ähm, wenn das Kind dann auch wieder einmal in der Woche zur Schule geht mhm. ja. oder in manchen Bundesländern vielleicht zweimal in der Woche zur Schule oder ja. das Kind in die Kita muss oder oder kann oder soll. Ja. Äh, früher oder später zerschellt dieses ja. Konstrukt, natürlich, ja. weil du kannst du kannst nicht ein Fußballteam samt aller Familien in Quarantäne nehmen, das ist unmöglich. Aber daran siehst du halt, dass äh, das dass Für und Wider manchmal echt nah beieinander liegen, weil natürlich kannst du sagen, so jetzt fangen die reichen Fußballspieler wieder an zu spielen. Ja, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein Anrecht, ihren Job auszuüben, weil Kinder fangen jetzt an, wieder zur Schule zu gehen, Restaurants öffnen. Ja, dürfen wir auch unseren Job ausüben? So, das wie gesagt, das ist, es gibt Pros und Kontras äh, über das Konzept. Ja gut, müssen wir uns eigentlich nicht streiten, dass das äh, eine Menge abverlangt von den Leuten, die in diese innerhalb dieses Konzeptes stecken. Das merke ich gerade am eigenen Leib weil wir verlassen das Hotel gar nicht. Keiner verlässt dieses Hotel mhm. in Herzogenauer, außer um mhm. rüberzugehen auf den Sportplatz. Noch nicht mal für Creme und Zahnpasta. Nicht mal für Kaugummis. So, das wurde uns eingebläut, aber das Schöne ist, jeder hält sich hier dran. Ich finde tatsächlich gut, dass, dass Heiko Herrlich wenigstens gesagt hat, ja, mea culpa, ja. ich habe dummes Zeug gebaut und jetzt stehe ich dafür gerade und dann sollte auch gut sein. Meine Güte, wir sind jetzt acht Wochen äh, in, 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 im Lockdown, wenn man das so schön sagen kann. Irgendwann machst du aber einen Fehler. Das hat mich überrascht. Der Spiegel meldet, Scheuer will
1: unverhältnismäßig harte Strafen für Autofahrer wieder streichen. Tja, erst seit drei Wochen ist die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft. Autofahrern drohen höhere Bußgelder und früherer Führerscheinverlust. Das Verkehrsministerium plant nun offenbar einige Neuregelungen schon wieder aufzuheben. Das plant der Verkehrsminister Scheuer. Und da muss ich sagen, da war ich überrascht, Also, dass er noch immer Verkehrsminister ist. Es ist speziell wohl diese Regel, dass wenn man innerorts 21 km pro Stunde zu schnell fährt und äh, außerorts 26 km hat, dass der Lappen so schnell weg ist. Und da hat Scheuer wohl gesagt, das ist unverhältnismäßig. Das kassieren wir wieder ein. Ich muss für meinen Teil sagen, ich habe das auch insofern sehr kritisch gesehen, nicht weil ich ein Raser bin, und durchaus Gefahr laufe, mal einen Punkt zu holen, sondern in dieser ohnehin schon extrem angespannten Situation, in der sehr viele Menschen sich gegängelt fühlen, jetzt auch noch nebenbei diese verschärften, und du weißt, der Deutsche und das Auto, diese Regeln durchzusetzen, das ist meines Erachtens wirklich eine ausgesprochen giftige Situation. Wie hast
0: du diese Regelungen wahrgenommen? Ich habe tatsächlich, als die Regelung kam und diese beiden Regelungen innerorts und außerorts, die innerorts habe ich sehr begrüßt. Ja, klar, du hast auch Kinder. Ich habe Kinder und ich bin auch sehr, sehr gerne Autofahrer und fahre auch gerne zügig, aber innerorts finde ich das völlig legitim. Außerorts muss ich wirklich sagen, äh, 26 kmh und der Führerschein ist weg. Du fährst äh, in der 120-Zone mal ganz schnell 146 und nun gut, da laufen wenig Kinder rum, erhöht sich die Gefahr eines Unfalls, ja. Aber ich glaube, da ist die Verhältnismäßigkeit noch eine andere als in der Stadt. Da finde ich das völlig legitim, bin ich voll bei, ähm, da wäre ich nicht rangegangen. Ja. Macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Außerorts kann man drüber streiten. Papala Papa die TZ meldet Grand Prix-Ersatz auf Pro 7
1: Free ESC 2020. Aufsehen erregende Musiker verkündet. Ja, es ist, ist ja so. Der äh, klassische Eurovision Song Contest fällt ja aus in diesem Jahr. Stefan Raab hat eine alternative Veranstaltung angekündigt. Ähm, und halt eben auch aufsehen erregende Musiker. Ein paar sind schon bekannt geworden, die für ihre Länder antreten. Gil Ofarim ist dabei. Mike Singer. Äh, es hoffen alle auf Raab als Sänger. Und ist so ein bisschen wie der Masked Singer ohne Kostüme, oder? Und wer soll denn diese Legende sein, die angekündigt wurde?
0: Ist es wieder Dieter Haller von, freust du dich drauf, Coach? So, ich bin ja nun exklusiv bei ProSieben, deshalb sage ich, ja, <lacht> ich freue mich drauf. Aber äh, ich muss dazu ehrlicherweise sagen, ich bin eh kein Eurovision Song Contest Gucker, interessiert mich so gänzlich gar nicht, deshalb bin ich da relativ emotionslos. Was ist denn mit dem Geburtstag? Thomas Gottschalk wird am Sonntag 70.
1: Und das ist ja toll. Es gibt natürlich im ZDF eine Show zu seinen Ehren. Aber irgendwann im November soll es ja auch äh, Wetten, das geben, ein Special auch zu seinen Ehren. Wie soll das denn werden ohne Publikum? Das wäre ja fürchterlich. Also wenn wenn er in die Stadthalle Offenburg kommt, so, ah, hier, ich bin, guten Abend. Und dann steht da keiner noch nicht mal vorne der Ministerpräsident des Bundeslandes, den man begrüßen kann. Hier, da sitzt der Kurt Beck oder was weiß ich. Das wäre ja schrecklich. Ne? Muss man sich mal vorstellen. Also bis dahin muss Corona durch sein, bis wenn das wieder zurückkommt. Es gibt übrigens ein tolles Interview mit Gottschalk jetzt gerade im Handelsblatt. Und da gibt es eine tolle Stelle, die möchte ich kurz zitieren. Und zwar die Interviewer vom Handelsblatt sind so ein bisschen ins Boulevardeske abgekippt und fragen ihn, Probieren wir es anders. Wie kommt Ihre Partnerin Carina Mross mit dem öffentlichen Interesse an ihrer Person klar? Dann sagt Gottschalk, ah, Sie nimmt daran beratend teil, ja, wenn sie das Handelsblatt nicht lesen würde, ich hätte dieses Interview nicht gemacht. Dann sagen die vom Handelsblatt, herzliche Grüße von uns an Sie. Hat eigentlich Ihre Trennung von Ihrer Frau Thea Ihrem Image als Deutschland sympathischster TV-Star geschadet? Äh, wann ist mit der finalen Scheidung zu rechnen? Und dann sagt Gottschalk, das ist doch äh, hier das Handelsblatt, oder? von sieben Tage und Frau mit Herz hat Karina nämlich abgeraten.
0: Fand ich gut. Cool. Also schöne Reaktion. <lacht> ja, ich, ich mag ihn ja sehr gern. Er ist für mich einer der letzten großen TV-Entertainer. Ich bin glaube ich wie du auch mit Wetten das groß geworden. Da saß man noch mit der ganzen Familie Samstagabend zu Hause ja. und hat sich gefreut darauf, dass man aufbleiben durfte. Ja. Und ähm, ja, ich, ich finde es schön, dass ein Mann wie Thomas Gottschalk dann auch noch mal mit allen Ehren zelebriert wird, weil irgendwann ist er auch mal weg. Ja. Weil 70 ist ja Wahnsinn. jetzt auch schon ein stolzes Alter. Wollen wir hoffen, dass er uns noch 20, 30 Jahre halten bleibt. Aber wahrscheinlich dann nicht im linearen TV. YouTube wahrscheinlich auch nicht. Aber irgendwann ist auch der weg und dann sagt man, Mensch, äh, das war noch einer der Großen aus dem alten Fernsehen. Deshalb, ich bin ein Fan. Ja, ich auch. Blattgold.
1: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, BILD filmt Sidos Garten. Ja, also der Rapper Sido hatte jetzt offensichtlich Besuch von einem Kamerateam der BILD und die Reporter wollten den Rapper am Gartenzaun zu Verschwörungstheorien befragen. Und die Aktion ist natürlich ein bisschen fragwürdig, auch medienrechtlich, schreibt auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und dann kam es wohl zu kleinen Handgreiflichkeiten. Ja, Sido war wohl zunächst noch recht freundlich, begrüßt das Kamerateam mit Hi und greift dann nach dem Equipment der Reporterin und fragt sowas wie: Schämst du dich nicht? Schämt ihr euch beide nicht? Was ihr gerade macht? Bist du stolz auf deinen Beruf? Und das bringt mich direkt zur nächsten Rubrik und die kündige ich nicht umsonst jetzt an. Und was schreibt eigentlich die Bild? Nach irren Verschwörungstheorien. Sido geht auf Bildreporter los. So. So kann man das natürlich auch ankündigen dann, oder, Coach?
0: Ja, so so kann man das machen, <lacht> wenn man dann besagte Zeitung ist. Wahnsinn, ne? Und äh, die bild reporterin das Team, die haben dann halt immer nur gesagt, ja, wir stellen
1: doch nur Fragen, sagen sie doch mal was. Und Sidu war offensichtlich sehr genervt. Und äh, Sidu hat ja nun jetzt zu erkennen gegeben, dass er sich nicht für klassische Medien interessiert. Da kommen die klassischen Medien jetzt einfach mal zu ihm mit den Vorgarten. Ob das jetzt zu, zu einem größeren Vertrauen in diese klassischen Medien führt, sei mal dahingestellt, ähm, ich muss jetzt sagen, also in Sachen Sympathie, innerhalb dieser Woche steht es jetzt gerade 1-1, würde ich mal vorsichtig sagen. Ja, da gehe ich mit. Ja. Da gehe ich mit. Außerdem meldet die Bild noch, Angelo hört auf. Zerbricht die Kelly Family wegen Kelly's Family. Man muss jetzt sagen, Leute, Angelo Kelly hört bei der Kelly Family auf.
0: Twitter 280 Zeichen Wahnsinn.
1: Und das kommt heute von dem Sportreporter Günter Klein, der für sich genommen einfach mal eine Post von Wagner geschrieben hat. Die würde ich an dieser Stelle gerne einfach zitieren. Mit der Stimme von Franz Josef Wagner. Hat Günter Klein toll geschrieben. Lieber Heiko Herrlich, ich habe ein Bild von Ihnen als Spieler. Sie waren verträumt wie Ihre Locken. Ihr Gesicht ist nun kantig, doch Sie sind kein Trainer. Ein Trainer cremt sich nicht ein. Seine Hände brauchen Schwielen, nur Schwielen, können befehlen. Herzlichst Franz-Josef Wagner. Der Coach, was sagst du dazu? Du bist ja auch Trainer.
0: <lacht> <lacht> Meine Hände sind definitiv nicht eingecremt, haben schwielen. Also bei mir stimmt, glaube ich, alles dann. Okay, sehr gut. Dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich.
1: Ich hoffe, äh, der Trainingsauftakt verläuft weiter gut. Du bleibst gesund und fit. Und ähm, ja, die Verschwörungstheoretiker sagen ja heute, neue Weltordnung.
0: Dann kommt ja heute, dann wünsche ich uns allen eine schöne Zwangsimpfung, oder? Ja, <lacht> würde ich sagen. Gehe ich mit vielen, vielen Dank. Danke, dass du mich als Gast hattest. Ja, komm bitte wieder. Coach, lass es dir gut gehen und äh, wir sprechen uns. Alles klar. Tschüss. Mach's gut. Bis
1: dann. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.